0: このポッドキャストはいつもはソロゲーマー。でもゲームってみんなと遊んだ方が楽しいよね。そんなゲーマーアスールが自分の好きなもの、気になるものについてああだこうだ喋るポッドキャストです。というわけで、第2回始まりました。ソロでおしゃべり、アスールでございます。いやー、めっきり寒くなってきましたね。もう、寒いのが苦手な自分には、大変厳しい季節にはなってきましたが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こう、寒いとね、こんな時は、あったかいものをぜひ食べたいですね。あったかいものといえば、そう、鍋ですよね。皆さんは何鍋が好きですかね自分はシンプルに水炊きなんかもいいですが、あとは、そうですね、ありきたりですけど、キムチ鍋なんかも好きですね。あとは豆乳鍋とかもいいですね。あれは締めでラーメンをやると、なかなか美味しいですね。皆さんは何鍋が好きですかね他にも色々ありますけども。あとは、鍋に入れる具なんかもね、いろいろありますが、地方なんかね、行くと、それもまた、その地方独特のというか、特産品を使った鍋なんかもありますし、そういったものもね、ぜひ食べてみたいですね。自分はあんまりそういうのを食べたことなくてね、もし旅行になんか行ったら、ぜひそういうものを食べてみたいなと思いますが。あと、冬といえばね、もう一つ。おでんがありますが、おでんもいいですよね。このおでんっていう言葉を聞いただけで、胃液が出てきちゃうようなね。そんな、美味しい食べ物でありますが。皆さんおでんは、どんな具材が好きですか自分はやっぱり、おでんといえば、大根。その次に、こんにゃく。あとは、牛すじ。その辺がいいですね。他にもね、いっぱい色々具材があるんですけど、うちの家だとね、あの家でたまにおでんを作ってるんですが、そのおでんをやるとき、うちだけなのかなわかんないですけど、あの、巾着袋ってわかりますかねえっ、ー、と、油揚げに、えー、具材を入れて、えー、おでんで煮込んでるんですが、それで、え、お餅を巾着袋に入れて、え、煮込んだものとか。あとは、え、ひき肉を入れて煮込んだものとか。そういうものがうちは出てきますね。おでんっていう、あの、地方によっては、具材がちいろいろ違ってたりとか。関東では当たり前に入れてるものが関西では入ってないとか。いろいろあるみたいでね。それもなんかまた面白いですけども。おでん、皆さん、どうでしょういかがですか食べたくなったんじゃないですかいやー、ね、そんなこと言ってる自分が一番今食べたいんですけど。冬は、いろいろ、食べ物が美味しい季節ですが、美味しくて温まるものをたくさん食べて、風邪などひかずに、えー、頑張っていきたいものですが、えー、オープニング、こんな食べ物の話をしていますが、本編では全く関係のない、ゲームの話をすると思います、えー。どうかお付き合いいただければかなと思います。というわけでオープニングちょっと短いですが、早速本編の方に参りたいと思います。はい、というわけででは早速本編参りたいと思います。今回ご紹介するゲームは、えー、もうお気づきの方いらっしゃるかと思いますが、Call of Duty Black Ops 2になります。こちら、Call of Duty Black Ops 2は、えー、アクティビジョンから出ております、FPS ゲームになりますね。もう、Call of Duty シリーズといえば、多くの方がご存知かと思いますが、全世界的にもね、かなり売れてますのでね、なかなか、普段 FPS をやらないという人でもこのシリーズの名前は聞いたことがあるんじゃないでしょうかね。えー、戦争 FPS と言えばいいんでしょうかね。そういった感じのゲームではございますが、えー、現在、えー、PS3、Xbox 360、あとは PC 版の方で発売されております。こちらは Call of Duty Black Ops 2の、えー、キャンペーンとあとはマルチをプレイした感想を交えながら今作の Call of Duty Black Ops 2はどんなゲームなのかご紹介していきたいなと思います。今作の Call of Duty Black Ops 2は前作 Black Ops はいわゆる冷戦時代に時代背景を置きましてその時代のお話や登場する兵器なんかもその当時のものを再現したものを使ってマルチプレイを遊んだりとか、そういった感じの少し現代とは違ったものだったんですが、今作は逆に、えー、未来の話になります。えー、確か舞台は2025年の、えー、未来の話になってますね。なので、えー、現代の武器や、あとは兵器なんかさらに進化させたようなものとか、あとは、架空のものとか、えー、今作のブラックオプス2では出てきますね。そんな未来な感じのコールブ of d ブラックオプス2ですが、早速では、キャンペーンの方の、えー、方から行きたいなと思います。えー、自分はまず、まずというか、まだ一周しかキャンペーンの方はしてないんですが、一応最後までプレイしましたので、そんな感想も交えながら、どんな感じだったのかご紹介したいなと思います。キャンペーンの方ですね。まず一言で言いますと面白かったです。前作ブラックオプスも結構面白かったですが、今作のブラックオプス2の方はキャンペーン面白かったですね。前作より比べて個人的にはかなり楽しめました。え前作のブラックオープスで出てきた人物が多く登場しまして、えー、はっきり言って、えー、ほとんど新しいキャラクター、えー、ばかりではなく、ん、えー、でしょうかね、懐かしのメンバーと言いますか。その前作ブラックオープスで主人公たちだったメンバー、その後の人生のお話からさらにえー、陰謀が巻き起こって、えー、前作のキャラクターたちの、えー、キャラクターたちではないですね。えー、とあるキャラクターの、えー、息子が、えー、今回の主人公という感じになってるんですが、そういった部分でもね、なんかこう、正当な続編といった感じで、とても面白かったですね。簡単にキャラクター紹介。これはちょっと前作をプレイした人向けにはなってしまうかもしれませんが、まず主人公、えー、デイビッド・メイソン。このメイソンというのを聞いたら、えー、ピンとくるんじゃないでしょうかね。そう、前作アレックス・メイソンの息子、デイビッド・メイソンですね。で、もう一方、前作から登場しております。ウッズ。今作ではもう、よぼよぼのちょっとおじいちゃんになってまして、とある施設に入っていまして、えー、車椅子に乗ってるんですが、このウッツ、ウッツおじいちゃんですね。ウッツおじいちゃんが、えー、この前作、アレックス・メイソンの息子である、デイビッド・メイソンと、会って、で、ウッツが昔の話をしながら、過去のミッションをやっていく、といった感じになりますね。ミッションは過去のものばかりではなくて、現代の、えー、実際にデイビッド・メイソン、息子の方が主人公となって、えー、活躍するミッションもありまして、この過去の話と未来の話を交互に、えー、プレイしながら、えー、今回の陰謀に立ち向かっていくといった感じになっています。全体的な感じで言いますと、えー、かなり、えー、いい意味で漫画的というか、とてもわかりやすい話の展開の仕方で、あの、変に考えずに、こう、キャラクターたちの、えー、振る舞いなんかも見ながら、自分も感情移入しやすいゲームだったんじゃないかなと思いますね。で人物関係も、こう、わかりやすくできてますので、ね、誰が敵で、誰が味方で、えー、こいつとこいつはどういうふうに思ってるのかとか、そういうのも結構わかりやすくなってますので、えー、その辺もゲームしやすかったかなと思いますね。あとはこう細かいところで映画的な演出が細かく演出されているので、そういった部分もかなりよくできてるなと思いました。この Call of Duty シリーズはかなり映画的な演出が有名ではあるんですが、今作でもその辺はしっかり、えー、できていて面白かったですね。全体的な感想はそんな感じになりますかね。あんまりこう話しちゃうと、えー、ネタバレになってしまって、キャンペーン楽しめなくなってしまうと思いますので、えー、シナリオの部分とか、そういった部分はこの辺にしておいて、えー、新たな、えー、キャンペーンの追加要素がありまして、今までのコールオブデューティシリーズは、えー、まずですね、武器とか装備っていうのがミッションごとにあらかじめ決まってて、えー、その決められたものを使ってミッションをクリアしていく。そういった感じだったんですが、今作ではなんと、えー、ブリーフィングルームという、えー、作戦を決行する前の、えー、作戦確認画面みたいな、そんなのがあるんですが、その画面で自分の持っていく装備。例えば、アサルトライフルを持っていくのか、サブマシンガンを持っていくのかとか、そういったものを全部自分でカスタマイズできるんですね。えー、なので、自分好みに武器をカスタマイズして、自分の好きなものを持っていって、あとはそのミッションに合わせたものを持っていくということもかなり重要になってきますね。えー、難易度がイージーとかノーマルとか、あと一番上でいくとベテランとかあるんですが、そのベテランになりますと、この武器選びも結構重要な要素になってきまして、えー、間違えて変な武器持ってきちゃうと、ミッションクリアするのが大変になってしまうというのもありますね。あともう一つ追加要素で、えー、なんと、ミッションを進めていくと、またそのストーリーを進めるミッションとは別に、え、シミュレーション要素のある別のミッションが出てきます。これは、えー、挑戦できる回数が決まってはいるんですが、えー、自分は普段 FPS 視点でキャラクターを動かして敵を撃って、えー、戦ってはいると思うんですが、この別のミッションになりますと、えー、マップ全体を俯瞰で見下ろしながら、各ユニット、えー、正体ですね、を、えー、自分で自由に動かしながら、例えば施設を防衛したり、あとは敵の施設を攻略したり、といった感じで、えー、ジャンルで言うと RTS でいいんですかね。そういう要素もなんとこのキャンペーンの中に盛り込まれているということで、えー、この別のミッションの方、RTS 要素のあるミッションの方は、えー、必ずしもやらなくても、えー、大丈夫なんですけど、この RTS 要素のあるミッション、これもなかなかよくできてて、えー、FPS だけではない新しい Call of Duty の一面を見せてくれたかなと思いました。このね、えー、RTS 要素のあるミッション、個人的にかなり面白かったので、えー、実はまだ全部クリアはできてないので、もう一回ちょっとキャンペーンやりながら挑戦したいなと思います。この、ね、RTS 要素のあるミッションもぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。といった感じでキャンペーンはすっごい浅いですが感想を交えましてご紹介はこの辺にしとこうかなと思います。キャンペーンなんでね、ぜひこう自分のプレイで楽しんでいただければなと。思います。本当に、えー、シナリオよくできてますし、えーうん、これ以上は言わない方がいいですね。楽しめると思いますので。というわけで、えー、キャンペーンの方はこの辺にしといて、次は、えー、マルチの方に行きたいなと思います。今作のマルチも、えー、かなり面白いですね。前作ブラックオプスのマルチも、外、えー、面白かったんですが、今作のマルチは、えー、前作のブラックオプスの部分を引き継ぎながら、えー、モダンウォーフェア3などであった要素も取り入れて、こう、うまくミックスされた感じですね。えー、まずじゃあ、そうですね、えー、マップの方、ちょっと見ていきましょうか。えー、個人的に、まず、印象に感じたのが、印象として思ったのが、えー、全体的に立体交差で入り混じったような、入り組んだようなマップが多いなと思いました。えー、もちろん、オーソドックスなね、広めなステージもあるんですが、えー、今作のマップは、割と、えー、階段登ったり、はしご登ったりして行ける場所があったり、えー、細い道があったり、入り組んでたり、そういったのが多くて、こう、適当よく遭遇するようなマップが多いですね。あとは、そうですね。全体的に、えー、どのルールをやってても、まあ、割といいマップかなと思いますね。えー、ルールによってはちょっと、変だなっていうマップもありますが、えー、そこまで今の段階ではおかしなマップもなく、えー、楽しめてますね。ただちょっとリスポーンとかそういった部分で挙動がおかしかったりする部分もあるのでそこは今後のアップデートに行きたいかなと思います。マップはそうですね、これからも多分どんどん追加されていくでしょうし前作、モダンウォーフェア3なんかだと、えー、さらにその前の、モダンウォーフェア2のマップを、モダンウォーフェア3でもできるようになってたので、えー、今作でも、前作、えー、なんか前作、今作とか言ってちょっとわかりづらいですが、ブラックオプスであったマップを、えー、今作のブラックオプス2でもできるようになったりするんじゃないかなと。その辺もちょっと楽しみではありますね。マップはじゃあその辺にしといて、じゃあお次に、じゃあ武器の方ですかね。今作2025年を舞台にしてますので、えー、全体的に、えー、武器も一新されてまして。中には、えー、実際にはちょっと存在しないような、えー、架空の武器もあるようでして、その辺もこう、かっこよくていいんですね。外観がまず、かっこいいですね。前作のブラックオプスはこう、古き良き、いわゆるオーソドックスな武器の外観だったんですが、今作は結構奇抜な感じというか、あー未来っぽいなーっていう、そういった外観の武器も多いですし、あとは武器につけるアタッチメントなんかも、あーこういうのは未来では開発されてるんだろうな。ちょっと想像力をかき立てられるような。そういった武器へのアタッチメントもありますし、こう使っててこうワクワクするものが多いですね。これどんな効果があるんだろうとか、そういった感じでこう、使ってみて楽しいもの、えー、びっくりするもの、そういったものも結構多いですね。あとは、Call of Duty シリーズといえば、えー、キルストリークが有名だとは思うんですが、今作、ブラックオプス2ではキルスト、ではなく、スコアストリークというものを導入されています。これは全く新しいもので、例えば敵を倒すと100ポイントもらえたりするんですが、そのポイントをある一定以上貯めていくと。そうすると特別な兵器が使えたり、武器が使えたりするという、そういった要素があるんですが、前作ですと敵を1人倒すと1ポイント。で、それを連続で倒していくと、一定のポイントが溜まって、そのポイントが溜まれば、えー、そのストリークと言われる特殊なものを使えますよというものだったんですが、今作ではスコアストリークになので、えー、連続でポイントを重ねていくといった部分は変わらないんですが、えー、敵を倒した数ではなく、獲得したポイントになります。えー、なので、敵を倒すだけではなく、えー、仲間を支援したり、あとは敵の装備を破壊したりとか、そういったものでもポイントを稼げたりするので、えー、ただ単に敵を倒す以外にもいろいろな形でポイントを獲得できるので、今回の、えー、ストリークは、えー、結構使いやすいなと思いますね。このキルストリーク、スコアストリークなんかは、なかなか出すまでが難しいんですが、この、スクワストリーク、なんか、出せると、えー、ゲームを一発逆転できたりとか、えー、とても爽快感なものがありますので、ぜひ遊んでみて、楽しんでもらえたらなと思います。自分もなかなか出せたりしないんですが、こう、なかなかね、連続でポイントを貯めるっていうのは難しいんですが、出せた時は嬉しいですね、なんかこう、ゲームの展開がガラッと変わったりとか、とっても、えー、仲間を助けられるような、強い、とても強いような兵器なんかもありますし、で、2025年という舞台ですので、ここでもやはり、あの、現代ではなかなかないような、まあ実際に存在するかどうかはちょっとわからないようなものもありますが、とても未来的で、えー、使ってみてびっくりするような。ものがたくさんありますね。有名なところで言うと、紙飛行機。本当に、えー、紙飛行機のように、えー、そうですね、ラジコンぐらいの大きさのものを飛ばすと、まず勝手に飛んでいきまして、えー、敵を見つけて敵の方に飛んでいくと爆発をすると。あとは、えー、電子レンジと呼ばれるもの。これは、正、え、式、ー、な名称で言うとガーディアンと言うんですが、えー何てうんですかね、パラボラアンテナではないんですけれども、そんな感じのアンテナ、四角いアンテナみたいなものが、えー、設置できまして、えー、設置した方向に対して、こう、何が飛んでるんですかね、こう、ワーンと、えー、空気が歪むような何か電波が出ておりまして、そこに近づくと敵はその場から動けなくなってしまうと。えー、ずっとそこにいるとやられてしまう。そういった感じの、なんか、面白いものがたくさんあるんですけれども。もちろん、えー、前作、ブラックオプスで登場した、例えば軍用剣とか、そういったものも、懐かしのものもありますので、またこのスコアストリークも楽しめるんじゃないかなと思います。あとはそうですね、このマルチは新ルールがありますね。えー、まず一つ目、マルチチ。ームこれは、えっ、ー、と、3チームに分かれて、いろんなゲームをやるという。今までは、基本的には、えー、2チーム。紅白ですね。A か B か。といった感じで、2つに分かれてたんですが、このマルチチームですと、えー、3チームに分かれて、で、いろんなゲームをやると。これもなんか、右を見て敵、左を見て敵。そんな感じで、こう、かなり大混戦があるゲームこの新ルール、なかなか楽しいですが、ちょっとまだプレイ人数がそんなに多くないので、これからどんどん流行っていけばなと思います。あとはもう一つ新しいルールで、ハードポイント。これは、えっ、ー、と、前、前、前作の、またシリーズはち違いますが、モダンオーフェア3のドロップゾーンに近い形ですね。えー、次々と、移動する拠点に先に、えー、到達したチームがポイントを稼げるという。で、その次々と移動する拠点を、えー、2つのチームで奪い合うといったゲームですね。あとは、えー、ルールというかゲームモード。マルチではあるんですがゲームモードとして、えー、ブートキャンプというのがあります。これは何かと言いますと、えー、実際に人が操っているキャラクターもいますし、あとはボット、えー、コンピューターが、ね、操っているキャラクターも同時に存在するという、えー、人とコンピューターが入り混じったようなゲームルールになります。これはそうですね、どっちかというと、かなり練習向けのマルチのゲームモードになってまして、初心者の方とか、初めて FPS をやる方なんか、まずここからやってみるのもいいかもしれませんね。で、よく練習モードなんかだと、えー、自分のキャラクターを成長させる経験値が獲得できなかったりするんですが、このブートキャンプですとちゃんと経験値も入りますし、えー、武器の方もいろいろ選べて使えますので、ただ単に練習、というのではなく、ちゃんと自分のキャラクターも成長していきますので、その辺はご心配なく、といった感じで、えー、かなり、えー、初心者に優しいルールが導入されてますので、ぜひ遊んでみてはいかがかなと思います。他にもね、全体的にこう細かく変わってて、先ほど、えー、武器の話をしましたが、その武器を設定する画面の方も、えー今までは持てる武器、あとは持てる装備、あとはキャラクターにつける能力なんかも、えつけられる数がほぼ決まってまして、えー、割と似たり寄ったりなカスタマイズになりやすかったんですが、今作はなんと、えー、自分のキャラクターにつけられるそういった武器とかアイテムが、えー割と自由に設定できるようになってまして、自分は10ポイント枠を持ってます。その枠の中であれば、えー、どのように武器や、えー、能力を組み合わせてもいいと。例えば、えー、10ポイントのうち、ポイントを2つ、枠を2つ使って、キャラクターに能力を。普通だったら3つしかできないんですが、そこを5つとか4つとか。そういった感じで多くつけたり。あとは、その能力を削る代わりに武器にアタッチメントをたくさんつけたりとか。本当に、こう、各自皆さん自由に自分のキャラクターをカスタマイズできるようになってまして。で、この決められた枠の中でどう組み合わせていくのか。そういった部分もかなりこう頭を悩ませるんですが、この悩む時間が楽しいという。なんでしょうね。こうなんか、ンハンのスキルの付け替えをこう悩むような、そんな良い,い悩ましい時間というか、そういったものもありますね。なので、こう、本当に自分オリジナルのキャラクター、他の人にはないような、えー、全く新しいカスタマイズを作ったりもできますので、そういった部分もとても面白いと思いました。このマルチプレイ特に、えー、コールオブデューティーシリーズなんかは、なかなか敷居が高いなとか、えー、ハードル高いなと、初心者お断りなんじゃないのと、えー、そういった風に思う方も多いかもしれませんが、全然そんなことなく、自分なんかも全然初心者で、えー、初めて、最初はもう、敵にやられまくって遊んでましたが、本当に、もう、チームに迷惑をかけるような成績だったんですが、えー、それでも、全然、例えば、部屋を追い出されたりとか、何か文句が来たりとか、そういったことは全くなく、誰しも最初はそんな感じで、えー、ゲームを、遊んで、えー、慣れていきますので、自分がやられることなど気にせず、ガンガンガンガン遊んでいただいて、えー、どんどんどんどん上手くなっていただければなと思います。えー、もちろん、パーティープレイなんかもできますのでね。えー、他のフレンドさんとか、えー、呼んで、一緒に遊ぼう、といった感じで、えー、一緒に遊んでみるのもいいんじゃないでしょうか。あ、と、そうですね。えー、と、忘れてましたが、この、えー、ブラックオプスシリーズ、といえば、もう一つ、えー、マルチの要素として、ゾンビモードというのがあります。このゾンビという言葉を聞いて、今、続、ドキッとした人いるんじゃないですかね。ゾンビもあるのっていう。そう、ゾンビもあるんです。なんとしかも、サバイバル。さらには、えー、トランジットと呼ばれる。新しいゲームモードも、えー、搭載されてますので。このマルチの、えー、対戦だけでなく、仲間と協力してゾンビたちから生き残る。といったゲーム要素もありますので。ここだけでも、えー、遊んでいただいても十分楽しめると思いますので。えー、こんな感じでキャンペーンマルチをご紹介してきましたが、えー、気になった方ぜひ、この Call of Duty Black Ops 2買ってみてはいかがでしょうか。自分はまだゾンビモードをプレイはしてないので、えー、またプレイした時なんかに感想をちょっと、えー、話せたらなと思っております。といった感じで本編はこの辺で終わりです。ではエンディングの方を聞いてください。はい。どうもどうもエンディングでございます。今回は Call of Duty Black Ops 2をご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうかえー、本編で話していたこととか、気になることとか、えー、そういったものに関して、えー、ありましたら、えー、どんどんどんどんお便り、コメント寄せていただいて構いませんのでお待ちしております、えー。さて、話は変わりまして、最近とある漫画にハマっていまして、ツイッターなんかではたまにつぶやいてはいたんですが、えー、機動警察、パトレイバーをただいま、えー、読んでまして、これは面白いですね。なんで今まで読んでこなかったのかとなぜパトレイバー作品を見たりして触れてこなかったのか。それが悔やまれるぐらい面白いですね。まず最初に驚いたのが、えー、このパトレイバー結構古いんですね、えー。それがまず一つびっくりしたのと、えー、たまにテレビなんかで映画版をちょこちょこ見かけてはいたんですが、ちゃんと見たことはなくて、で、勝手に思ってたのが、このパトリーバーシリーズ。結構シリアスで、えー、サスペンス要素の強い、えー、ちょっと極端な言い方になりますが、広角軌道体とか、そういったテイストがある、えー、作品なのかなと思ってたんですが、えー、漫画を読んでみると、そんなことは全然なくて、えー、とても、えー、親しみやすいコメディタッチな部分もあって、えー、あとはキャラクターなんかも、えー、各キャラクターが生き生きしてまして。えー、そのなんだけど、ちゃんとお話の部分も、少年誌らしい熱い部分とか、えー、ちゃんとしたシナリオができてまして、とても面白い作品ですね。今、えー、コミックの方を読んでますが、これを読み終わった後、映画版の方をちゃんと見てみたいなと思いました。えー、パトリーバー作品は結構、えー、古い作品ではあるんですが、今見てもこの登場するロボット、レイバーと呼ばれるものですが、全然古くさくなくて、今見ても全然かっこいい。そういうモデリングをしてる。えー、パトレイバー、イングラムなんですが、他にもグリフォンとか出てきますが、こうやって見てると、なんでしょうね。ガンダム作品とか、そういったロボットものを見てると、プラモデルを作りたくなりますね。このパトレイバーも例外で、例外なく、このイングラム、グリフォンなんかも、ちょっと、えー、フィギュアとか、プラモデルなんか、ちょっと欲しくなりましたね。あとはこれに登場するキャラクターの、えー、ノア、主人公の女の子ですね。なんかもうすごい可愛くて、えー、本当に昔の作品とは思えないような面白さを持ってますね。まあ現在はまだ最後まで読んでないので、このまま最後まで、えー、一気に読んでみたいなと思っております。また、えー、パトレイバーではないですけれども、漫画のお話とか、えー、アニメの作品とか、そういった、ことも本編でお話しできたらなと、考えております。今回のソロでおしゃべり第2回ではございますが、えー、今日は、今回は、このあたりで、といった感じで。では、最後に、えー、この番組では、ご意見ご感想をお待ちしております。どんなことでも構いません。批判も大いに結構です。メールの方は、s o ベ o b e l l y g m a i l c o m です。soloberi.gmail.com です。同時に、ツイッターアカウントの方も開設しております。アカウントの方は、そろべり、こちらも soloberi となっております。こちらのアカウントの方、えー、フォローしていただいて、ダイレクトメッセージ送っていただいたり、あとは直接リプライの方を送っていただいても構いません。えー、私個人、アスールの方でもツイッターやってます。えー、azul0587、アスール0587でアカウント持ってますので、そちらの方に、えー、メッセージ送っていただいても構いません。といった形で今回、えー、ソロでおしゃべり第2回お届けしてまいりました。ではこの辺でさようならまた次回です。アスルでした。